0: Nos encontramos aqui mais uma vez reunidos para pensarmos e conversarmos acerca da série que tem pautado o nosso mês sobre o discípulo no trabalho, essa tem sido a temática que a gente está trabalhando esse mês e como você já bem viu a temática que nós estamos trabalhando já há algum tempo, essa perspectiva do discipulado. Entendendo e compreendendo que é, nós discípulos de Jesus Precisamos ter isso bem claro, que somos discípulos de Cristo ah, Seguimos o Mestre Jesus Cristo de Nazaré E esse caminho, esse caminhar, esse discipulado ah, Pauta a nossa caminhada em todas as esferas da vida Não é só aqui no domingo mas em todas as esferas da vida. Nós conversamos na última série sobre o discípulo na igreja e agora a gente está pensando sobre o que é ser discípulo de Jesus no trabalho, no meu ofício, naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. A gente já viu com o André sobre ah, o privilégio que nós temos de sermos parceiros de Deus, pegando a matéria bruta e transformando isso, ordenando isso, ah, como Deus fez e nos chama a fazer. Semana passada, o Israel falou para a gente acerca da ética, da perspectiva bíblica de ética no trabalho, como isso se aplica na nossa realidade. E hoje nós vamos conversar sobre o um novo poder para o trabalho. Caminhar com Jesus é desfrutar de uma nova lógica, desfrutar de um novo poder ah, que molda aquilo que a gente faz onde nós estamos e que obviamente vem do próprio Cristo. E eu convido você a leitura do livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11... Eu vou ler o texto aqui, se você está com a sua Bíblia aí, no papel, no celular, convido você a acompanhar, deixar aberta, fazer as suas anotações. Depois a gente vai passar texto a texto e ele vai ser projetado aqui atrás. Mas no primeiro momento, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes." Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, isso prostrou-se aos pés do Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: "Não tenha medo; de agora em diante você será pescador de homens." Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Paizinho, nós... abrimos o nosso coração, ouvidos, para meditarmos na Tua Palavra, que o Senhor continue a nos falar, o Senhor já nos tem falado por meio dos louvores, por meio do encontro com os nossos irmãos e irmãs, e nós queremos também ouvi-lo por meio da Tua Palavra, que ela... penetre no nosso coração e nos traga clareza, encorajamento, confronto, consolo, e faz aquilo que só o Senhor consegue fazer, que é transformar o nosso ser, a imagem e semelhança de Jesus. No nome dEle que oramos. Amém. É muito comum a gente conversar com algumas pessoas e ouvir uma frase tipo essa e talvez você já tenha ouvido. Né? A pessoa chega e fala assim, pastor... Olha, é o seguinte, a minha vida está uma correria aqui, trabalho e tudo mais, mas quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para Jesus. E aí o senhor pode contar comigo que quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para Jesus. Sempre que eu ouço essa frase, eu fico assustado, arregalo o olho assim de propósito, né? E o cara fala, o oh, que foi isso, não é legal? Eu falo, não, isso é legal, mas me preocupa agora saber, nesse tempo você está trabalhando para quê então? Se você não está trabalhando para Jesus, ou você está trabalhando para você, ou você está trabalhando para o diabo. Que dá na mesma coisa, né? porque assim eu só tenho o caminho de trabalhar com Jesus. Esse é o chamado para quem caminha com Jesus. Mas é interessante como a gente tem uma dificuldade de conciliar a perspectiva da fé na nossa relação de trabalho. E como às vezes a gente limita o trabalhar para Jesus dentro dessa figura mais clássica do pastor, do missionário ou do voluntário da igreja que vem e serve a Jesus no domingo, ele beleza, tudo certo, mas é na segunda aí é com ele mesmo e ele está trabalhando para ele mesmo. E o que a gente tem tentado ah, relembrar é que na perspectiva bíblica não tem essa divisão. Não tem como falar para Jesus, Jesus, legal, fica aí que eu vou agora lá para o meu trabalho, tá? mas eu volto às cinco, aí a gente se encontra, toma aquele café, não tem isso. Jesus está com a gente a todo tempo. Ah, e quanto mais claro e nítido for essa consciência, quanto isso descer do nosso coração, da nossa cabeça para o nosso coração, e não ser apenas um conceito distante, mas de fato ser a prática no nosso trabalho, aí sim de fato a gente vai é, viver verdadeiramente o discipulado com Jesus no nosso trabalho. Então essa série tem por objetivo encorajar a gente a pensar como eu relaciono e correlaciono o meu trabalho com o Evangelho. O quanto de Cristo é visto, impacta aquilo que eu faço, no ambiente que eu faço e como que eu faço. E nós nos deparamos com esse texto, que é um texto conhecido, de muitos, onde nós começamos a saber ali, logo no começo do texto, que Jesus estava passando pela, pela Galileia, pelo mar da Galiléia, né, Genesaré, Uh, e uma multidão apertava Jesus de todos os lados como era de costume... Mas uma coisa interessante aparece nesse texto, Lucas nos informa que a multidão queria ouvir Jesus, que a multidão ah, estava ali e ela queria ouvir a palavra de Deus. É interessante porque nos evangelhos, por muitas vezes, há um conflito ah, na expectativa ou no desejo da multidão. Ora, quer ouvir a palavra de Deus, ora, ah, estão ali esperando os sinais, ora, estão ali para ver quem é Jesus, na curiosidade, enfim, aqui Lucas nos sinaliza ah, que aquela multidão apertava Jesus de todos os lados e para com um desejo de ouvir a palavra de Deus, bom, Jesus logo caminhando ali, ele vê a beira do lago dois barcos ah, de gente que ele já conhecia, Pedro, Tiago e João, esse mesmo texto a gente consegue ver nos outros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João com detalhes diferentes, em situações diferentes, que sinalizam para a gente que esse não era o primeiro encontro de Jesus com Simão, Pedro, ah, com Tiago, com João, ele já conhecia André, enfim, ah, e provavelmente Pedro já seguia Jesus assim, mas talvez não tinha ainda sido chamado de forma oficial, como foi aqui. Ah, porém, Jesus viu ali os seus amigos e ele viu é, o barco e Jesus se aproxima do ambiente de trabalho dos pescadores Isso é interessante A gente conhece muito bem esse texto E eu quero convidar você a ler esse texto hoje A partir da perspectiva do trabalho Porque toda essa história acontece no ambiente de trabalho dos pescadores Tanto que a gente pode destacar num primeiro momento Uma visita inesperada os pescadores estavam lá guardando os barcos. O texto diz que eles estavam guardando as redes porque a pesca tinha sido um fracasso. Não pegaram nada, ou seja, era um dia não dos melhores, na verdade um dos piores, porque eles não pegaram nada, não venderiam nada. Então tomaram um prejuízo, foi um dia perdido. O que era meio comum na rotina dos pescadores. Então eles estavam guardando as redes e de repente uma visita inesperada. Jesus... Chega até o trabalho daquele moço Daqueles homens Jesus chega até o trabalho daqueles pescadores Interessante pensar nisso Porque faz a gente pensar e refletir numa, numa pergunta Qual seria a minha reação Ou qual seria a reação de Jesus Se ele chegasse inesperadamente no meu e no seu trabalho Chegasse lá no seu escritório Chegasse lá no balcão, na sua clínica, na construção que você está. Se Jesus chamasse lá a sua corrida no Uber. Sentasse lá com você. Bom, obviamente que você sabe que Jesus está sempre com você no seu trabalho. Mas isso aqui é para clarear que não há essa distinção de que Jesus fica ali e não vem para cá. Jesus vem para cá, não tem nenhum momento que nós, quanto discípulos de Jesus, não pisamos sem que Jesus pise com a gente. Então, é interessante que Jesus chega ali e entra no universo ah, daqueles pescadores, no trabalho, diz o texto que ele entrou num dos barcos, se assentou, se afastou um pouco para falar para a multidão. E Jesus não apenas visita o trabalho daqueles homens, como Jesus usa e utiliza as ferramentas daqueles homens. Porque Jesus faz do barquinho um púlpito. Isso é muito legal porque com Jesus, todo barquinho vira púlpito. E aqueles pescadores, até então, achavam que o barco só servia para atravessar o mar, para carregar peixe. Eles descobriram ali com Jesus, um primeiro ensinamento muito incrível, que o barco também serve de plataforma para anúncio e testemunho do Evangelho. Isso pode modificar muito a forma como a gente vê o nosso trabalho. Se todo barquinho vira um púlpito, todo balcão também pode virar um púlpito. Todo divã também pode virar um púlpito. Todo consultório também pode virar um púlpito. Toda corrida de Uber, de táxi, também pode virar uma plataforma para o anúncio e testemunho da palavra de Deus isso não significa dizer que você vai chegar amanhã no trabalho e vai abrir a Bíblia assim, eis que vos digo não, eu não sei quantos aqui acompanharam as eleições de 2018 e tinha o cabo da Ciolo Gente boa, Cabo da Ciola acho ele interessante. E teve um debate que ele foi lá e no meio do nada, assim abri, abriu a Bíblia e leu Jeremias, não sei das quantas. Falei, Jeremias, pô, podia ler pelo menos o Evangelho, um pouquinho mais fácil. Já foi no Jeremias, ninguém entendeu nada. Não é isso, a gente precisa ter consciência, estratégia, saber que tem hora, espaço, que nós vamos conseguir falar e isso vai ser apropriado. Tem momento que a gente vai ter que testemunhar e sinalizar o Reino de Deus de outra forma, com o nosso testemunho, mas o fato é que com Jesus todo o parquinho vira púlpito, que o nosso ambiente de trabalho, o que nós fazemos, também é plataforma para testemunho e anúncio do Reino de Deus. Diante de uma multidão que está sedenta de ouvir a palavra de Deus. Então, esse texto aponta para nós uma visita inesperada. Os pescadores estavam lá num dia triste, num dia onde guardavam suas redes, uma frustração, enfim. Ah, aí Jesus chega e visita aquele trabalho, o trabalho daqueles pescadores, não apenas visita, ele entra num dos barcos e utiliza o ferramental daqueles pescadores para ensinar, para proclamar acerca do reino de Deus. Depois que Jesus ensina, o texto nos sinaliza que tendo Jesus, acabado de falar, disse a Simão. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus ele não apenas visita o nosso trabalho, não apenas visita o trabalho dos pescadores, não apenas usa o nosso instrumental para proclamar e testemunhar o reino de Deus, como Jesus é aquele cara que visita e ainda dá pitaco. Então Jesus chega lá para os pescadores e depois de ensinar, vira para os pescadores e diz, é o seguinte, ó, eu sei que vocês já guardaram as redes, mas agora vocês vão remar um pouquinho mais e ele não dá pitaco assim, ele já assume a posição de marujo do barco Pedro ali, experiente na pesca ele fala, ó, oh, vai lá para onde as águas são mais fundas e vocês lancem as redes novamente obviamente que essa fala de Jesus não faz muito sentido na cabeça de um pescador que pescou a noite inteira, não pegou nada e sabe que o melhor momento da pesca é a noite, é a madrugada de manhã você já não consegue pescar nada por isso que eles já estavam guardando as redes com esse agravante de que as redes já estavam limpas, já estavam guardadas. Quem aqui pesca sabe o trabalho que é. Eu não pesco, graças a Deus, então não entendo muito disso. Mas eu sei que é trabalhoso. Jesus não apenas visita o trabalho daquele, daqueles homens, como Jesus também dá um conselho certeiro. Lancem as redes para a pesca. E Pedro... Pedro percebe, obviamente, que esse texto ele dá uma ênfase em Pedro, né? mas ah, isso é comum nos evangelhos, porque, de alguma forma, a gente vê que Jesus ah, estava tratando Pedro e... e discipulando Pedro, preparando para que ele assumisse depois a liderança dos discípulos. Então, por isso que os textos sempre dão um destaque, uma ênfase em Pedro, mas isso não significa que era só ele ali, tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, como a gente canta na música Pedro, Tiago, João no barquinho e aprendeu desde criança. né? Que era o jingle da empresa de Pedro aqui, que ficou e que passou a história. Né? Ah, Jesus dá um conselho certeiro e Pedro percebe o que está ali em jogo. Tanto que a reação de Pedro é... Senhor, mestre. E essa palavra que Pedro usa aqui para mestre, reconhece a autoridade em Jesus. Reconhece que em Jesus tem autoridade. Pedro diz para Jesus, mestre, nós nos esforçamos. A gente deu sangue, né? A gente não pescou peixe que a gente é ruim. A gente trabalhou. Mas não pescamos Nada. Porém, porém, mas, entretanto, todavia, é o Senhor quem diz, nós então lançaremos as redes. Olha que interessante. Pedro não encontra nenhuma justificativa plausível na sua experiência como pescador para lançar as redes novamente. Eles tentaram e não pegaram nada. Eles sabiam que o mar não estava para peixe. Eles sabiam que de manhã era o um pior momento para se pescar. Eles já tinham guardado as redes. Não tinha nenhuma justificativa dentro da visão de experiência de Pedro que justificasse eles pescarem de novo. Mas, mas, ainda assim restava a justificativa das justificativas. Jesus mandou. Jesus falou. Jesus deu um conselho. Jesus deu uma direção. Isso aqui, Pedro está exercitando a sua fé. E ensinando para a gente um pouco a respeito de fé. Porque fé é justamente esse movimento de olhar e não encontrar nenhuma justificativa plausível no campo da nossa racionalidade, do campo da nossa experiência, do campo da nossa história. Mas ainda assim... Ir na direção que Jesus falou, por causa da autoridade de Jesus. Então o único recurso que justifica Pedro a lançar as redes novamente, é a autoridade de Jesus, e isso basta. Isso é interessante da gente compreender, porque quando Jesus visita o nosso trabalho, quando nós trazemos Jesus para o nosso barco, e quando deixamos Jesus usar o nosso barco, o nosso trabalho, o nosso ferramental, como plataforma para proclamar o Reino de Deus, Jesus dará conselhos, Jesus apontará direções... Jesus irá confrontar aspectos que estão errados. Jesus vai apontar possibilidades. E que invariavelmente vão nos colocar em uma situação de olhar. E não encontrar nenhuma justificativa racional para fazer aquilo. Nenhuma justificativa lógica dentro da nossa experiência. Não Jesus? Isso que você está falando ninguém do mercado faz. Eu vou quebrar. Ó, oh, Jesus, isso aí que você está falando, Você vou ser demitido. Você está maluco? Não, Jesus, mas ó, oh, fica tranquilo, não é tão grave assim. Todo mundo, isso aqui é prática, a de praxe aqui. Todo mundo faz. E Jesus está falando: lance as redes. E a gente olha dentro da nossa experiência e diz: não dá, Jesus. Não dá para fazer isso. E aí a gente lembra de Pedro que diz, mas porque és tu quem está dizendo? Nós vamos lançar as redes novamente. Jesus não apenas visita o nosso trabalho, e ele além de visitar e usar o nosso tra trabalho como plataforma para a proclamação do reino de Deus, Jesus também nos aconselha, nos direciona, e é aí que a coisa complica. Eu tenho um pastor amigo que sempre diz que Jesus veio para complicar as coisas. Porque Jesus vai sempre nos mandar na direção contrária. Jesus vai sempre nos convidar, a gente geralmente diz a colocar o mundo de cabeça para baixo, mas o mundo já está de cabeça para baixo. Jesus vai sempre nos convidar a colocar o mundo na ordem certa. E isso é chocante. Por isso que a lógica que a gente usa no nosso trabalho não pode ser a mesma lógica de um trabalho onde Jesus não está presente, onde Jesus não foi convidado a entrar. Por exemplo, geralmente quando nós vamos escolher uma profissão, e eu falo muito isso com os jovens, e nós olhamos na lógica do mundo distante do Evangelho, o que norteia as pessoas a escolher uma profissão, geralmente, que, quais são as coisas? Dinheiro, bom, vou escolher aquilo que vai me dar dinheiro. Se não é dinheiro, eu vou escolher aquilo que vai me dar segurança, estabilidade. Se não é dinheiro nem estabilidade, eu vou escolher aquilo que me dá sucesso que me dá visibilidade, se não é dinheiro, ah, se não é segurança, se não é visibilidade, a gente escolhe a partir da zona de conforto, tá bom, o que que está mais fácil aqui, o que, que tem mais a ver com a minha habilidade? Isso é a lógica do mundo, ah, fora do reino de Deus, longe da perspectiva do evangelho, aí você vai dentro da perspectiva do reino de Deus e pergunta para os caras assim, para os discípulos de Jesus, como é que você escolheu o seu trabalho? Oh, cara, eu escolhi porque isso aqui dá mais dinheiro, ou, não, eu escolhi isso aqui porque isso aqui dá segurança, dá estabilidade. Não, eu escolhi isso aqui porque isso aqui dá visibilidade para mim. Não, eu escolhi isso aqui porque isso aqui está dentro da minha zona de conforto. você diz, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Agora, se a gente chama Jesus para o nosso barquinho e para o nosso trabalho, e ainda pede conselho para Jesus, quando nós vamos escolher a nossa profissão a gente não se pergunta pelo que dá mais dinheiro a gente não se pergunta pelo que dá mais segurança pelo que dá mais visibilidade pelo que está dentro da nossa zona de conforto, embora essas coisas sejam lícitas e sejam importantes também da gente se pensar só que elas não podem ser norteadoras finais, porque quando Jesus está no nosso barquinho, a pergunta muda e a gente diz, Senhor qual é a necessidade primária que nós temos aqui? E como eu posso ser instrumento nas Tuas mãos para responder essa necessidade? O que, que o meu contexto precisa? Precisa de bons professores? Então eu estou aqui, Senhor. Precisa de bons médicos? Então eu estou aqui, Senhor. Precisa de bons pastores? Então eu estou aqui, Senhor. Precisa de, enfim, seguranças? Gente da área da construção? Eu estou aqui, Senhor. A lógica muda. A gente pensa nas coisas que são importantes, dinheiro, segurança, sustento, habilidade, mas essas coisas não são definidoras. Não é só isso e basta e pronto. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele falou, cara, eu estou em crise, porque eu não, consigo, eu não consigo ver, se você tem toque, só um, uma pausa, fica tranquilo que a garrafa não cai, tá? Tem gente que me procura aqui e fala, nossa, eu fico vendo assim, aquela garrafa vai cair. Eu falei, tá tudo certo. Não sou o Renan, essa garrafa Aí cai, né? Só porque Eu encontrei com um rapaz e ele falou, estou em crise, porque eu olho para o meu trabalho e eu não sei como eu posso sinalizar o reino de Deus no meu trabalho. Eu nem lido direito com pessoas, a maioria do meu tempo eu estou lá no computador gerenciando as coisas. Eu falei, cara, o que, que você faz? Ele começou a me contar, o cara é um empreendedor nato. Já estava indo para a quarta, quinta empresa, que ele cria, pega do nada, formula, levanta, faz as coisas, tudo mais, bota de funcionário, aí a empresa cresce, o povo uma outra empresa e compra. Aí ele sai, começa de novo e vai. Foi falei, uau, você é um empreendedor. A Bíblia aproxima isso dentro do dom de governança, do dom de liderança. O cara que tem a capacidade de governar bem as coisas, de reger bem as coisas, você é um empreendedor. Bom, Talvez Deus queira te usar no reino de Deus como um bom empreendedor. Ah, legal, mas como é que funciona isso? Bom, funciona com a lógica oposta da lógica do empreendedorismo no mundo sem Deus. Qual é a lógica do empreendedorismo no mundo sem Deus? Eu vejo um problema e naquele problema eu vejo como é que eu posso lucrar. Como é que eu posso lucrar com aquela necessidade das pessoas? No reino de Deus, os empreendedores não pensam assim. Eles veem um problema e dizem, Senhor, como é que eu posso responder a esse problema? Aí eles dizem, então quer dizer que eu vou abrir uma ONG, vou trabalhar de graça? Não. Você vai lá, abrir sua empresa, você precisa ter uma boa gestão, você precisa ter lucro. Agora, a grande diferença é que com essa lógica de que eu empreendo para responder uma necessidade e não para lucrar, eu preciso apenas do lucro necessário, e não do lucro ganancioso. Isso influencia inclusive no preço que eu boto lá no final. Porque o meu interesse é responder àquela necessidade. Não é extorquir o povo. Porque no empreendedorismo sem Cristo, a lógica é, você viu uma necessidade, você aprofunda, e se não tem necessidade, você cria uma pretensa necessidade. Para o pessoal comprar aquilo que não precisa para mostrar para quem não conhece. Para se sentir cada vez mais vazio. No reino de Deus não é assim. A gente vai empreender, olha uma necessidade de Senhor, vou usar os meus talentos, os meus dons, minha formação para responder a essa necessidade. Criando uma empresa saudável, autossustentável, com lucro mínimo necessário para a gente fazer essa necessidade sumir. Essa é a lógica. Não, já viu o banco, por exemplo? Vejo lá, às vezes, o comercial do banco Santander Você está lá assistindo. E aí, você está vendo lá? Não, vem para cá, a gente tem um empréstimo facinho para você resolver sua vida, o seu projeto. Você é importante. Parece minha mãe me chamando para me dar um presente. Aí você vai lá no Santander pega o um empréstimo para fazer o seu projetinho lá, pagar suas dívidas, seis mil reais, que já se transforma no dia seguinte em 30 mil, que você já tropeça na primeira, é 60 mil, e fica um carnê para o seu neto. Você morre e o neto recebe lá, um, chega um carnê do Santander lá para ele. Precisava até tuxar esses juros? Não precisava. Mas essa é a lógica do empreendedorismo sem Cristo. Quanto que a gente pode arrancar da necessidade dessa pessoa? Agora, quando a gente chama Jesus para entrar no nosso barquinho e nós ouvimos o conselho de Jesus, a nossa relação muda. Na nossa forma de empreender, na nossa forma de liderar e gerir equipe, e recursos, na nossa lógica de ah, zelar pelo patrimônio do nosso patrão, pelo tempo que o patrão nos confia, pela relação salário e hora. Não dá para dar Miguel porque Jesus está dando conselho para a gente. E o Israel falou muito bem disso nas devocionais dessa semana, inclusive falando de um texto de Paulo aos Efésios, quando Paulo dá a orientação aos escravos. Aos escravos, servirem aos seus senhores como servindo a Cristo. Então, quando Jesus chama para o nosso barquinho, sejamos nós empresários ou funcionários, autônomos, CLT, seja lá o que for, dona de casa, enfim... Jesus vai nos dar conselhos. E o conselho de Jesus é sempre certeiro, mas sempre irá confrontar as nossas lógicas para que demos um passo de fé. Senhor, a gente tentou. Não foi por falta de tentativa. Senhor, o mar não está para peixe. Senhor, ninguém faz essa prática aqui no mercado. Mas porque és tu quem está dizendo isso. Nós vamos lançar as redes novamente. E o texto continua dizendo que quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, vem galera, bora, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Talvez quando a gente estivesse falando sobre ouvir os conselhos de Jesus, e como os conselhos de Jesus vão nos colocar em situações complicadas, talvez você até fale assim, nossa, mas esse negócio não é muito para mim, não. Mas aí você lê que o conselho de Jesus é certeiro, e, e redunda numa pesca maravilhosa, você diz, opa, não, mudei de ideia, Senhor, conta comigo, dá os conselhos aí, onde é que tem um peixe? Onde é que estão os peixes aí, Senhor? Mas a lógica não é essa. Você sabe o final da história, eles pegaram tanto peixe, mas no fim esses peixes ficaram na praia, não levaram nenhum, porque a gente ouve os conselhos de Jesus, não para que as coisas passem a dar certo, não para que Deus faça abundar a nossa conta, não para que a nossa empresa passe a vender, Uau, batemos o recorde, valeu Jesus, pelo conselho, dá mais um conselho aí Jesus, não é essa a lógica, o fato de caminharmos com Jesus, e ouvirmos os conselhos de Jesus, nem sempre, vai redundar, em algo muito, da perspectiva mundana, lucrativa, pelo contrário, o que a gente mais vê nos evangelhos e na história é que quanto mais dissemos sim aos conselhos de Jesus, mais partilhamos, mais dividimos, mais servimos, mais colocamos as necessidades dos outros diante da nossa realidade. O problema é que a gente às vezes quer uma outra relação, não Jesus, ouvi seu conselho, e aí? Ah, não, não, não deu tanto peixe, eu lembro de uma vez, lá no Rio ainda, estava pastoreando um rapaz, que ele estava numa crise no trabalho, uma crise no namoro relacional, e ele veio, eu falei, cara, vamos encontrar para a gente orar, eu orei com ele, aí dois dias depois ele foi mandado embora, e aí ele voltou, eu falei, não, vamos lá cara, firme, eu orei com ele de novo, passou um tempo, a namorada deu um pé na bunda, e logo que ele saiu da igreja, depois que eu orei, ele bateu o carro. Vocês estão rindo, né? Aí ele foi, eu fui no outro dia, na semana seguinte lá na igreja, encontrei o cara conversando com outro pastor. A Alice falou, Mano, o que aconteceu, cara? falou, não ora mais por mim. Faz um favor, Caleb, não ora mais por mim. Vou passar aqui com o Daniel, que era o um outro pastor, vou passar aqui com ele. Às vezes a gente nutre essa relação, de que o fato da gente estar buscando a Deus, de que o fato da gente se colocar diante de Deus, as coisas vão assim, ah, vai tudo dar certo. Não é essa a lógica. Ouvir os conselhos de Jesus no nosso barquinho, no nosso trabalho, vai nos levar a uma pesca maravilhosa, sim, mas. A lógica não é uma pesca maravilhosa, o alvo não é a quantidade de peixes na perspectiva humana, numérica, lucrativa. Porque o texto continua dizendo, quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Sócios de Simão. Olha que interessante. Aqueles caras não pegaram nada. Guardaram as redes. Jesus entrou. Eles foram. Jogaram. E aí começou a vir peixe. Peixe para tudo quanto é lado. Chegaram outros barcos. Qual seria a primeira reação de um pescador normal? Uh, Jesus, é isso aí. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer, eu era missionário, a gente foi fazer o acampamento, e você sabe que missionário, quando vai fazer acampamento, pregar, a gente não cobrava oferta. A gente falava assim, ó, ah, irmão, dá uma oferta aí de coração. Um ano depois, viajando, a gente descobriu que a igreja brasileira não tem coração, porque também não dava oferta. E aí, uma vez, um cara, uma igreja muito generosa, foi lá e assim, meu pegou toda a oferta que tinha arrecadado e deu para a gente. Meu, três missionários lá eram uns amigos, a gente nunca tinha visto tanto dinheiro. E nem era muito, mas a gente pegou, colocou na cama assim, jogava, ai ah, senhor, obrigado, né? nossos problemas estão resolvidos. Durou uma semana. Enfim, você vai se alegrar. Essa deveria ser a reação dos pescadores. Cara, é muito peixe. A gente não viu tanta quantidade de peixe assim Nunca nunca pescamos isso, era peixe que não parava, era peixe, peixe que vinha, até o Nemo passou lá pela rede, saiu e fugiu. Mas a reação é outra. O texto diz que quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Cara, Simão sacou uma coisa. Simão sacou uma coisa para além dos peixes estavam ali. Simão percebeu que Jesus havia entrado no seu trabalho, no seu barco, que Jesus tinha dado uma palavra de autoridade. Simão percebeu que Jesus é aquele de quem o Salmo 8 diz que domina sobre os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Simão percebeu que naquele barco, aquele homem chamado Jesus de Nazaré era santo. E por que ele percebeu que aquele homem era santo? Porque imediatamente ele se ajoelha e diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa reação é reação de quem reconhece a santidade de Deus, essa reação é reação de quem vê, presencia a manifestação poderosa de Deus e diz: Ai meu Deus, como os profetas que quando viam a Deus caíam com o rosto em terra, Deus está aqui se manifestando, o santo de Deus está aqui. Então Pedro não se deixou levar pela quantidade de peixe, mas Pedro viu que Jesus no seu trabalho, dando conselho e direcionando, manifestava o seu poder. E é por isso que nós somos chamados a ouvir os conselhos de Deus, não para que tenhamos lucro, mas para que a gente presencie uma revelação poderosa de Deus. Quando Jesus diz para nós, vai por ali, faz isso, não serve assim, não trabalha desse jeito, não é essa lógica, não fecha com esses caras, não faz isso, investe nisso. Nós acatamos e obedecemos porque reconhecemos a autoridade do Cristo, e também porque essas experiências irão nos conduzir a um conhecimento mais profundo de quem Jesus é. É na submissão, é no caminho da obediência que nós vamos conhecendo cada vez mais a profundidade do poder de Jesus, a profundidade do amor de Cristo, a profundidade da santidade de Cristo. Quem não trilha o caminho da submissão a Cristo Jesus não conhece a Cristo. Quem não trilha o caminho da submissão? Quem não coloca tudo o que é e tudo que tem a submissão de Jesus, não conhece a Jesus. Porque é no caminho da obediência que nós experimentamos cada vez mais quem Cristo é. Porque quando nós dizemos sim ao conselho de Cristo, quando nós nos orientamos na direção que Cristo aponta, o milagre acontece. E a beleza do milagre não é a quantidade das coisas terrenas e materiais que eles geram, porque aqueles peixes foram comidos por alguém e ficaram na história, mas o que Pedro viu ficou para toda a eternidade. Dois mil anos depois, nós estamos falando aqui de Pedro reconhecendo a santidade de Cristo e dizendo, afasta te de mim, nós não estamos falando do peixe. Nós não estamos falando da casa que Deus pode dar, do carro que Deus vai te dar, da promoção que... Nós estamos falando da experiência real com Cristo Jesus, que quebranta o nosso coração, nos rende de joelho a Cristo e diz, afasta-te de mim Senhor. Pedro viu, Pedro viu o Cristo... Embora tinha uma caminhada para aprender sobre Jesus, Pedro teve os olhos abertos, tipo essas experiências que nós temos vez ou outra, quando nós somos submissos a Cristo. E aí a gente, uau, Jesus está aqui. Meu pai, conta uma história para a gente. Quando ele era jovem, se casou. Quando meu pai se casou, ele tinha problema com o alcoolismo. Bebia muito. Casou, teve uma filha, minha irmã mais velha. E teve um dia que meu pai bebeu muito e saiu quebrando a casa. E não contente, foi para o trabalho dele e quebrou o trabalho também. Rebentou, meu pai é ferramenteiro, quebrou tudo que tinha, que voltou para casa... Chegou lá, minha mãe pegou a minha, fi... minha irmã, né, ah, e eu falei filha hoje de manhã, mas é minha irmã, né, que é tanto filho que a gente vai chamando a irmã de filha também. E pegou a minha irmã e foi para a casa da mãe, da minha avó. E aí depois meu pai dormiu, veio o dia seguinte, aquela ressaca, ele viu lá o bilhete da minha mãe, enfim... Ah, tomado de profunda tristeza passou mais uns dois dias, ele voltou no trabalho para pegar as coisas dele, foi lá no armário, pegou a malinha as ferramentas e tudo mais, e quando ele estava saindo, o chefe dele, o dono da empresa, chegou e falou assim, Isaías, por que, que você está chegando nesse horário? Você não entra às oito? E por que, que você está com essa mala aí? Indo embora? Meu pai não entendeu falou: quebrei tudo aqui, amigo sei que você vai me mandar embora então já vou te poupar a conversa e o cara virou para o meu pai e falou assim, quem disse que eu vou te mandar embora? Bota o teu jaleco e volta lá para a tua máquina. Meu pai não entendeu, botou o jaleco, foi lá, começou a trabalhar, pensando, ele vai me mandar embora amanhã com a polícia aqui, pedindo para eu reparar tudo. Né? Aí foi no dia seguinte, continuou trabalhando, três dias, quatro dias, uma semana, uma semana e meia, meu pai chegou lá pelas tantas e falou para o cara, ah, por que você não me mandou embora? Eu vim aqui, eu quero entender, você... O que, que você está fazendo? Eu quebrei tudo aqui, estava bêbado e tudo mais. E o cara virou para ele e falou assim, Isaías, eu ia te mandar embora mesmo. Mas eu sou discípulo de Jesus. E Jesus me disse para te dar mais uma chance. Volta lá, bota o seu macacão e continua o seu trabalho. Aquilo lá caiu no meu pai como uma bigorna. Meu pai sempre foi de igreja. Sempre ouviu de Jesus. Mas aquilo lá foi tão forte que chegou na hora do almoço, meu pai saiu, foi para casa, se ajoelhou na cozinha, chorou e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero colocar mais uma gota de álcool na minha boca. Daquele dia adiante, meu pai nunca mais bebeu, enquanto minha mãe estava viva. Passaram-se as décadas, isso foi em Itajubá, meu pai se mudou para São José, e aí nasceram minha, meus outros irmãos, eu nasci, eu sou caçula, são quatro irmãos, você já viu de, onde, de quem eu peguei inspiração para ter três filhos, enfim. E a gente estava tava um dia com meu pai no supermercado, e meu pai encontrou esse cara, das coisas da vida aí que acontece, né? Encontrou esse cara, Zé Henrique, sei lá como era o nome dele, oh, você está bem, Isaías? O cara já era um senhor, não sei o quê. E meu pai falou assim, cara... É... O que aconteceu, né? Ele falou daquele tempo e tudo mais, e o cara perguntou: Isaías, como é que você está? Eu falei: oh, eu estou bem, eu casei, voltei, meu casamento se restaurou, tive mais filhos, estão aqui os meus filhos e tudo mais, eu sirvo na igreja, sou diácono, prego, né? enfim. E aí meu pai disse para aquele rapaz: olha, a minha juventude inteira eu tinha ouvido falar de Jesus, mas aquilo que você fez, me fez ver Jesus me fez ver. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, quando nós chamamos Jesus para o nosso barquinho, para o nosso trabalho, e nos submetemos ao conselho de Jesus, Jesus se manifesta através da nossa vida e onde nós estamos de forma poderosa a fazer com que aqueles que estão ao nosso redor vejam o Cristo e sejam conduzidos a essa atitude de Pedro. E o texto termina dizendo que Jesus vira para Pedro, para Simão, e isso também se estende a Tiago e a João e diz, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto acaba da forma mais irônica possível. Os caras começaram na, re... no... No... na praia, na beira da praia, guardando as redes. Eles terminaram na pera da praia com os barcos cheios de, pe... de peixes. Mas deixaram tudo para trás... Aquilo que era o sonho de qualquer pescador, João já estava olhando ali e falando: "Não, Pedro, dá para aqui aumentar a sociedade aqui. Vamos meter aqui, ó, Pedro, Tiago e João na Galileia. Tudo, tudo é nosso. Monopolizar tudo isso aqui. Não era essa a lógica, porque o chamado de Jesus foi tão forte. Que eles abandonaram tudo e seguiram. Isso é uma marca no Evangelho. Jesus chama os caras de imediato, eles levantam e vão deixam e seguem a Cristo é aquela fala poderosa que discerne juntas e medulas abre os nossos olhos e coloca sentido e nada mais faz sentido que não naquela palavra estava conversando esses dias com um missionário que era publicitário que no auge da carreira ganhou canes, teve o um salário triplicado, mas nada saciava O coração dele pendia para outro lado isso não estava dentro da vocação que ele tinha chamado a desenvolver, porque esse chamado de Jesus ao nosso coração, de fato, nos cativa. E é interessante aqui que Jesus diz: não tenha medo, ou seja, os caras estavam. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, Pedro? Jesus acalma, e Jesus traz uma fala que é muito interessante a partir de agora você será pescador de homens Jesus não muda o ofício de Pedro ele continua sendo pescador Jesus não muda o trabalho de Pedro Jesus muda Pedro é Pedro quem Jesus muda tanto que Pedro continua pescando e provavelmente para trazer sustento no seu ministério no crescimento da igreja pescava como Paulo fazia as tendas não necessariamente, a... Jesus não faz a mudança da profissão de Pedro, Jesus faz a mudança de Pedro. Porque o fato de estarmos em outra profissão, não significa que de fato atuaremos dentro dessa vocação santa, de sermos pescadores de homens. Talvez se diga assim, não, agora eu entendi, então vou abandonar tudo e vou ser pastor, aí todo mundo vira pastor. Não é isso não, aí o vinhedo vai falir, vai ter não vai dar certo esse negócio, eu vou perder meu emprego também, não, não faz isso não, viu, gente? tem três filhos, E não é essa a lógica, continua sendo pescador, o que muda não é o trabalho, o que muda é o coração, o que muda é a vocação, essa consciência que nós discípulos de Jesus, onde quer que atuemos, somos chamados para pescar homens, Somos chamados para resgatar homens. Se isso não acontecer, você pode virar um pastor, fundar a sua igreja e continuar extorquindo o povo, continuar roubando o povo, continuar mantendo o povo na ignorância. Não é a profissão que eu faço, o ofício que eu tenho, que vai definir como eu atuo no reino. Mas esse é o poder da parte de Deus em Cristo Jesus para nós, que é o novo poder no nosso trabalho, que diz respeito a um coração mudado, a uma vocação que pode ser expressa nessa lógica de ser pescador de homens. Paulo nos sinaliza que o mundo, as pessoas, estão jogadas no mar da morte. Deus em Cristo Jesus nos tirou desse mar da morte e nos deu redes. E disse, agora vão vocês e pesquem essas pessoas. Por essa razão, a pergunta que deve nortear um engenheiro que é discípulo de Jesus é como por meio dos meus, do meu trabalho do que eu faço eu pesco homens. Porque qual que é a diferença do cabeleireiro, discípulo de Jesus e o que não é? Do matemático, do educador, do engenheiro, do arquiteto, do médico, do profissional da construção, do pedreiro. É que um discípulo de Jesus, não importa onde está, a todo tempo está se perguntando para ele e para si e para Cristo, como eu posso ser um pescador de homens, Senhor. Me mostra onde eu tenho que jogar as redes. E me dê um coração submisso para jogá-las. Mesmo que isso contraria as lógicas. Mas a sua autoridade eu vou lançar as redes por essa razão, a partir dessa vocação santa não tem como, e foi como Israel falou e frisou semana passada não tem como fazer as coisas que fazíamos antes de nos encontrarmos com Cristo não tem como fazer negócio como fazíamos antes com Cristo não tem como abrir uma empresa que vai destruir o planeta onde a gente está ou que vai oprimir as pessoas, onde vai tirar o couro das pessoas A gente, você vai trabalhar o máximo, e a gente vai pagar o mínimo é interessante que a gente sempre tem a tendência de pechichar para baixo. Ah, você vai trabalhar, vai limpar a minha casa, quanto é que você cobra? 180? Não dá para fazer por 140? O discípulo de Cristo pensa diferente, porque essa é a lógica da morte. A gente pechincha para cima, sempre que dá. É 180, eu vou pagar 200. O quê? É 200. É outra lógica. Porque nós temos uma vocação santa. porque um poder que opera em nós não é o poder da morte que promove a viltação dos seres humanos que aprisiona, que oprime, que explora essas não são as lógicas do reino de Deus porque o poder que atua em nós que é o poder que vem do Cristo o poder da ressurreição faz com que a gente olhe para aquilo que a gente faça, independente do que for, pensando como que os homens podem ser pescados aqui para a glória de Deus, como que o planeta pode ser pescado porque o planeta geme como diz o apóstolo Paulo em Romanos a criação geme debaixo do jugo humano, da exploração humana como que as relações podem ser pescadas aqui como que a dignidade humana pode ser pescada aqui porque é isso que nós discípulos de Jesus somos chamados a fazer. Jesus, Pedro nem imaginava que quando Jesus sentou ali no barquinho para ensinar, o que Jesus na verdade estava fazendo era jogar as redes. E quem é que veio quando ele puxou? Pedro, Tiago, João. E o que que Jesus fez? Toma aqui essa rede aqui, irmão. Vai pescar você agora. Você deve ter percebido que esse texto tem uma gradação de ordens de Jesus e de aceitação e submissão de Pedro e dos pescadores. Primeiro Jesus chega e senta no barco. Ô Jesus, pode sentar aqui. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim, vá lá, lance as redes. Não, primeiro, vá lá onde as águas são mais profundas. Aí ele vai. Agora lance as redes. Aí ele lança. E aí por fim, o grano final. Agora eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe uma coisa? Às vezes a gente quer ser pescador de homens também. Mas quando Jesus chega e diz. Eu posso entrar no seu barquinho? E usá-lo de plataforma para testemunhar e anunciar o reino de Deus? A gente diz. Ah, Jesus. Vai queimar o filme, né? Ou até a gente diz: Não, pode vir, Jesus. Meu trabalho é do Senhor. Aí Jesus chega e diz: oh, Caleb, é sério que você fecha contrato assim? É sério que você zela com o tempo que lhe é pago assim? Deixa eu te dar um conselho. Ah, não, Jesus, oh, é sério mesmo? Você é dos que vêm da Pitaco? Não, fica aí, Jesus. não. pode vir, tem sempre espaço para você, mas não fala não. O chamado de ser pescador de homens é consequência de diversos sim, sims que Pedro foi dando a Cristo. Entra no barco, Senhor. É para ir para onde as águas são mais fundas? Tá bom. Para jogar a rede, ó oh, Jesus, não faz nenhum sentido. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar. Para ser pescador de homens? Jesus, o Senhor é aquele que governa sobre os peixes. É claro. É claro. Eu vou. Esse é o novo poder que nós recebemos da parte de Deus. Uma vocação santa. Que floresce no nosso coração como um chamado vivo de Jesus que diz você vai ser um engenheiro que vai pegar homens um pescador, um arquiteto, um professor, um pedreiro, seja lá o que for, mas que será um pescador de homens. Porque Jesus não muda o nosso trabalho, Jesus muda o nosso coração. E isso é o essencial. Se o coração não for mudado, não importa, pode ser padre, pastor, missionário, vai ser um picareta. Mas se o coração for transformado, pode ser senhor a faxineira, a presença de Deus vai ser manifesta. E homens e mulheres dirão, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou pecador.